0: Bienvenidos como siempre a un episodio más de Hablando de, y hoy vamos a estar hablando del amor y las redes sociales. Y como siempre me gusta empezar este espacio con una pequeña tarea para autoconocernos y desde ahí empezar a escuchar el podcast con una perspectiva un poco de a mí qué es lo que me importa, qué es lo que yo priorizo y qué es lo que me genera cierta ansiedad. Quiero que piensen en una acción de las redes sociales, puede ser que quién mira mis historias, quién me da like, a quién sigue, bueno, qué tipo de interacciones, si su última vista, si me contesta, cuánto tiempo me demoro en responderle. Yo siento que esas son las cosas que la gente más le echa cabeza en redes sociales. Quiero que identifiquen una que en particular para ustedes es muy importante, que digamos que es lo que constantemente se fijan, chequean cuando están hablando con alguien que les gusta, con su pareja, con sus amigos, como que para ustedes es un tema importante. Una vaina que uno dice, hmm, de esto estoy pendiente. Y ahora sí, yo quiero hablar porque yo siempre he sentido que las redes sociales y, y no podemos salirnos de ellas, pero sí son un pilar que cambió la manera en cómo nosotros nos relacionamos y que siendo muy honesta me generan cierta incertidumbre y cierto miedo a cómo van a ser los matrimonios después. Porque es que las redes sociales nos generaron una dependencia que antes no existía a la atención del otro, al saber de otros, a la validación de un mundo externo, que si bien la tecnología nos ha facilitado y las redes sociales nos facilitan mantenernos conectados con personas a distancia, conocer gente, abrir nuestros horizontes, aprender. Cuando uno lo sabe utilizar, se vuelve una herramienta de aprendizaje, pero también lo que consumimos al día a día en las redes sociales puede ser bastante pesado, puede cambiarnos el ánimo, puede afectarnos. Y asimismo, la manera en como nosotros nos relacionamos con amigos, parejas, familiares, a través de las redes sociales, puede generarnos seguridades o inseguridades. Y es que yo creo que hoy en día cuando conocemos a alguien, ¿cómo empezó su historia? No, nos vimos en una fiesta, probablemente para muchos sea así. No, en un amigo de un amigo nos presentó y él me siguió, me mandó el follow. Y yo se lo acepté y se lo mandé después. Y nos dimos uno que otro like. Oigan, yo escucho esta historia porque es que hoy en día... Pensar que alguien nos da like es, oiga, yo le intereso. Y puede que verdaderamente no, o sencillamente la persona esté bajando su feed, bajando su página principal, lo vea y le dé dos corazones, como le da absolutamente todo el resto de cosas que tiene, y eso no tiene por qué generarte ni inseguridad, ni seguridad. Sencillamente, vivimos en un mundo en el que las redes sociales se volvieron nuestra realidad y buscamos la validación de los demás a través de ella, y asimismo validamos a los demás a través de ellas. Y yo creo que no es algo negativo, siempre y cuando sea con responsabilidad, porque es algo de lo que ya no podemos escapar. Eso es real, eso es existente. Las relaciones hoy en día se hacen, se construyen también a base de la tecnología. Y aunque detesto esto porque soy fanática de hacer el amor a la antigua, esto es, esto es parte de mi vida. Hoy en día, cuando yo hablo con un novio, con una pareja, con mis amigos, todo es basado en las redes sociales, todo es basado al meme que me mandas. Entonces, si yo estoy hablando con alguien con el que estoy empezando a salir, estoy conociendo, entonces empieza esta vaina de me dejo en cine. No me contestó, solo le dio like a mi mensaje y se desapareció por dos días. O se desapareció por diez horas y luego me mandó un meme o no sé qué decirle, entonces no quiero que él piense que yo estoy súper desesperada como una loca aquí pensando, entonces lo voy a dejar en recibido y no voy a abrir el mensaje hasta mañana para que él piense que estuve súper ocupada. O no le voy a contestar y voy a subir una historia en donde me voy a arreglar para subirla, para mandarle en directa, para que él la vea y me voy a fijar todo el tiempo por dos horas a ver si ya la vio para que le quede claro que estoy pasándola rico y que no le estoy respondiendo. Oiga... Si alguien o mi mamá o mi abuela escucha esto, va a decir qué ridículo es. Pero eso es que esa es la realidad de la que nosotros vivimos hoy en día. Y esa es la realidad que nos tiene nuestras relaciones tan jodidas. Y no hablo solo de una relación amorosa, pero la voy a enfocar un poco a ese lado porque es más simple de entender. Pero también de las relaciones con mis amigos. Yo siento que a veces se vuelve una amistad. En cuanto a, oiga, es que mi amigo nunca me manda nada, es que mi amigo no me reacciona. Y más que todo es el coqueteo, y el día el coqueteo es virtual, entonces es, reaccionó con los 6, 7, 8 emojis que Instagram, que TikTok, que WhatsApp, que Facebook tienen predeterminados. Entonces, técnicamente, Instagram y Mark Zuckerberg nos están diciendo que un corazón, que un 100, que una carita de enamorado, que un fueguito, que un muñequito morado ese que asociamos con cosas sexuales, porque eso a ningún lado dice que, sea, que ese emoji estuvo diseñado para hacer algo sexual. No, pero la sociedad lo acepta así. Entonces, ¿qué pasa? Que creemos que eso es acercarnos a una persona y decirle un mundo de cosas. Y no es así. Yo creo que hoy en día le damos tanta importancia a un comportamiento o a una interacción que está sumamente manipulada por un computador por un sistema binario, por un 1 por un cero, es decir, por un algoritmo. Y sin meterme a int intentar explicar lo que yo no sé, porque yo verdaderamente no logro entender cómo funcionan los algoritmos, sé un poquito de programación, entonces me voy a ir más por ese lado a lo que he aprendido en mi vida, de cómo funciona un computador y cómo funciona un programa. Y es que todo es uno o ceros. Y probablemente ustedes están escuchando este podcast porque muchos de ustedes llegaron a mí porque el algoritmo hizo su magia y un día les aparecí en su For You page o les aparecí en su Instagram. Y la verdad es que si ustedes duran un minuto viendo mi video con el teléfono muteado porque su mamá los está llamando pero se les olvidó bloquear la pantalla y quedaron en mi video y mi video quedó dando y dando vueltas, felicitaciones, ahora vas a tener mi cara en tu teléfono por horas. Pasa lo mismo con la persona que te gusta o que no te gusta. Entre más tú pases a su perfil, más rápido te va a mostrar sus fotos, más rápido te va a mostrar sus publicaciones y más rápido te va a mostrar si esa persona está pendiente o no de ti. Porque Instagram, porque TikTok, porque las redes sociales quieren que tú estés como un pendejo ahí. Entonces yo creo que aparte de eso, que nosotros llamamos magia, ay, es que es el primero en ver mis historias. ¿Por qué será? Porque tanto que lo stalkeas, tanto que te metes, tanto que interactúas con esa persona... Que el computador reconoce que hay algo, reconoce que es tu preferencia, entonces ¿qué va a pasar? Para que tú sigas obsesionada, te lo va a votar de primeras y, y, y a él o a ella se, le vas a salir de primeras para que él lo consuma de primero. Oiga, es una persona que está sentada en su descanso de oficina o está sentada en la reunión de Zoom con su cámara apagada o con el teléfono ahí abajo y se metió a Instagram y está scrolling y está viendo las historias porque está aburrido o va en el bus o en Transmilenio o en el metro o sencillamente está haciendo cardio y empezó a ver historias. Eso no significa que la persona esté pensando en si verlas o no verlas o es que lleva un día que no ha visto mis historias. Yo creo que se está haciendo el difícil. No, probablemente el algoritmo también te votó al otro lado. Mira, no le eches cabeza a lo que no tienes que echarle cabeza, porque hoy en día validamos nuestras relaciones amorosas en eso, en el like, en un sistema de comunicación sobre el cual nosotros no tenemos poder. Y es que esa es la verdad, yo no tengo poder sobre el algoritmo. Yo sí tengo poder sobre mis relaciones, sobre lo que yo diga, sobre lo que yo haga con la persona en la cara o digamos si ya lo queremos sacar un poco por chat. Y al mismo vuelvo y caigo en el juego. El chat yo creo que se hizo... Yo en lo personal no soy muy fanática de conocer personas por redes sociales. Una porque me da miedo. Dos porque soy muy creyente y yo soy muy romántica en muchas cosas. Y a mí me encanta como conocer a la persona que tengo al frente porque la vida te puso ahí. Me encanta conocer a alguien. Soy muy mala chateando. Soy muy mala usando las redes sociales aunque no lo crean, soy muy de vivir el momento con lo que tengo al frente. Me encanta no tener que usar el teléfono cuando estoy con alguien que en serio quiero conocer. Entonces siento que si estoy usando mi teléfono para conocer a alguien, estoy matando ese principio mío de me encanta vivir el presente con lo que tengo y que mis cinco sentidos perciban. Porque yo siento que el amor se basa y, y yo siempre digo, el amor es ese, es ese sexto sentido que une los otros cinco sentidos. Entonces, de cierta manera, como que, yo digo, no, yo necesito algo que pueda oler, tocar, saborear, sí, que, que, que puedas sentir. Y las redes sociales, en mi perspectiva, te alejan mucho de tu realidad porque es una realidad muy creada. Yo siento que en las redes sociales nadie es 100% natural. De hecho, somos casi 99% falsos en las redes sociales. Entonces, todo lo que tú ves ahí es 99% falso. Entonces, asimismo... Te estás enamorando de ese 99% falso que estás viendo de la vida de la gente, que es completamente normal hoy en día en nuestra sociedad, pero que eso no significa que tus relaciones o que te tiene que gustar lo que estás viendo o a la persona que estás viendo detrás del teléfono. Volviendo a lo que estaba diciendo, porque este es un tema al que puedo hablar por horas, porque yo siento que nos ha jodido la vida y las relaciones. Cuando yo estoy chateando con alguien, no puedo caer en ese juego de darle el poder al teléfono de que las cosas no fluyan y de medir el interés en un teléfono. Mira, yo creo que serían mucho más fáciles y tú tendrías muchísima menos ansiedad y tus relaciones fluirían mucho más si dices, sabes, dejemos de chatear y más bien veámonos. No, es que no se puede porque, bueno... Entonces tratemos de que el chat no sea monótono, de que sea divertido, dame una llamada, algo que te dé menos tiempo a la otra persona de pensar las cosas, porque es que yo creo que ese es uno de los problemas que tiene el chat y que tienen las redes sociales, yo puedo, no ver tu, puedo ver tu historia, estoy ocupado, la veo y después no sé qué hablarte y te quiero hablar porque quiero hablarte, quiero verte, quiero joderte la vida, entonces yo vuelvo y me meto y te reacciono a la historia y te contesto a eso como una excusa para hablarte. ¡Excelente! ¡Qué rico que tengamos excusas para hablarle a alguien y que la tecnología no los esté permitiendo! Pero eso le pierde la naturalidad muchísimo a las cosas. El chat yo creo que le pierde la natura naturalidad muchísimo a las relaciones. Porque tengo yo mucho tiempo para pensar. Entonces tú me mandas un, un mensaje. Y yo tengo el tiempo porque esto es lo que me ha pasado. A veces a mí me llegan screenshots de mis amigas. ¿Qué le respondo? ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Y yo, oye, es tu relación. Yo siempre respondo, es tu relación. La que lo conoce eres tú. La que quiere conocerlo eres tú. La que sabe quién es. ¿Y quién eres? ¿Y qué es lo que quieres? Eres tú, yo no, entonces yo te puedo decir, mira, esto es lo que yo respondería a alguien que me diga eso, pero es que no a todo el mundo yo le respondería lo mismo, no con todo el mundo tengo la confianza, a veces yo veo un mensaje y digo, me muero por responderte, pero me estoy aburriendo, entonces voy a darte mi tiempo, o me muero por responderte, pero estoy confundida, o me muero por responderte, pero estoy ocupada, o sencillamente paso un día tan ocupado que al final es como, oye, ven y hablamos porque Dios, necesito una distracción. A veces la persona que a mí me gusta o mi pareja no me responde y yo le mando otro mensaje porque me acordé de él. O sea, si estamos hablando, la persona no me responde, di esto. Yo no me voy a decir, ay, no se lo voy a mandar porque va a creer que soy una loca desesperada. No, oye, pensé en ti sin tanto rollo. Si te asustaste, si no te gustó, si soy una intensa, pues no me vuelvas a hablar, que habrá alguien que diga, oiga, qué chinga esta vieja tan intensa. Entonces yo creo que, siempre lo he dicho, cuando uno empieza a sobrepensar lo que ve en las redes sociales y el mensaje y el like, las cosas empiezan a perder una naturalidad y sí, son una manera de mantener la conexión. Yo que he tenido relaciones a distancia, yo que he pasado por eso de no sé en dónde estoy viviendo, de estoy un año acá, seis meses acá, dos meses acá, cinco acá, en una inestabilidad en la que llevo los últimos tres, cuatro años de mi vida, en donde yo ya a veces ni sé en dónde es que vivo, entonces paso un año en un lado y después paso un periodo de seis meses en otro, entonces como que la vida vuelve y te gira. Pues la tecnología a mí sí me ha ayudado mucho y las redes sociales y Instagram y WhatsApp y Snapchat y Facebook y ahora TikTok a mantener relaciones y conocer personas y hablarme con personas y mantener el contacto. Pero a donde yo voy es que no podemos dejar que eso se nos meta y nos genere ansiedades. Porque antiguamente uno tenía que conocer a las personas en la calle para que mi mamá llamara a mi papá. Mi papá tenía que estar en la casa. Si mi papá no estaba en la casa porque había salido a comprar el pan, pues mi mamá llamaba y contestaba a mi abuela y le decía, ay, no, mira, Oscar no está, llámalo en 20. Y tal vez ya en 20 mi mamá no lo llamaba y, 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 y todo era mucho más natural. Hoy en día creamos una dependencia emocional de algo subreal porque... Antiguamente tal vez mi papá sí estaba bien tragado, entonces llamaba todas las noches a decirle a mi mamá que se vieran en la universidad. Cuando eran novios, llegaba la, en la noche y le decía, voy a llamar a Magda a decirle que feliz noche. Entonces mi papá cogía y voy a decirle buenos días amor. O buenas noches amor. Y ya, y después mi papá seguía haciendo sus cosas y una hora, de, dos horas después iba a la cama a acostarse. Hoy en día no, hoy en día mi pareja sabe, nos vimos, nos despedimos y sabe. ¿Cuánto tiempo me demoré en llegar a mi casa? Si cogí trancón, ¿cómo era el carro de adelante que iba? ¿En qué momento abrí la puerta? ¿En qué momento me subí al cuarto? Me estoy poniendo la pijama, ya me lavé los dientes. Oiga, eso dejémoslo para cuando nos casemos. Si es que nos casamos, si es que nos vamos a vivir juntos, yo a veces hoy en día digo... ¿Cómo van a ser los matrimonios si es que yo ya me conozco toda tu rutina sin habernos casado? Es que yo ahora me la paso haciendo FaceTime todo el tiempo porque entonces ya me conozco todo de ti. ¿Qué va a pasar cuando nos casemos? Oiga, dejemos esas cosas para el día que nos casemos. Para el día que qué chévere ver que alguien llega del trabajo, se quita los zapatos, se pone la pijama, baja y se hace su comida. ¿Yo por qué carajos tengo que saber todo eso de mi pareja? Y eso es sumamente insano. Y lo digo porque yo he estado ahí. Y al final yo digo... Después de un tiempo, estoy dependiendo de que mi pareja me diga que buenas noches para que me quede dormida. Porque entonces ya empiezo a pensar, ¿será que le pasó algo? Porque lleva una hora que no me contesta y yo ya le dije que me iba a dormir y no me ha dicho que se va a dormir, que, que, que descanse. ¿Será que algo le pasó? ¿Será que yo no sé qué? Oiga, duérmase. Usted está muy joven, muy lindo, muy linda, muy estable para estar pensando que la persona no ve el teléfono que está haciendo. No, es que esa persona tiene una vida real también y usted también. Entonces dejemos ese buenas noches, buenos días para cuando tengamos que compartir el resto de nuestra vida con otra persona, porque es que hoy en día hacemos y estamos dependiendo de esa emoción, de esas emociones y de esa atención de un ton de personas que no tendríamos que hacerlo, eso déjalo para el matrimonio, para el día que encuentras a alguien con el que tú digas, sabes, contigo voy a pasar el resto de mi vida, porque yo creo que mi mamá, la única persona con la que ha hablado todos los días de su vida y, y sabe que ahora se lava los dientes y todo, es de mi papá, porque antiguamente los otros novios que ya tenía, pues el teléfono, como que mi mamá no le podía mandar un WhatsApp o una foto o hacer una videollamada con lo que estaba haciendo. No, eso no existía. Hoy en día tú a cualquier novio que tienes le cuentas qué haces desde que te despertaste hasta que te acuestas y lo último que haces es ir a decirle, amor, ya me voy a ir a dormir descansa o lo último que haces cuando te vas a acostar es revisar si la persona que te gusta o con la que te estás hablando, con la que estás saliendo, te respondió. ¿Y qué es lo primero que haces en la mañana? Levantarte a ver si tienes un mensaje de esa persona. O sea, es que estoy segura que si yo desbloqueo mi teléfono hasta yo lo hago. Y entonces uno se mete y dice, oye, han pasado cinco horas, ocho horas y este man no me responde. ¿Será que nunca me va a volver a responder? Y empieza una ansiedad en las personas. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? No me ha visto el mensaje. ¿Será que ya vio la historia? voy a subir una historia para que la vea y para que me responda. Porque así de manipuladores somos. Y a mí esto, yo era una persona muy privada con mi vida y hoy en día que creo contenido, que subo contenido a diario, me he dado cuenta de que, oiga, qué pena la gente va a pensar, si yo me hablo con un man va a pensar que le mando un directo, así que soy una intensa porque estoy subiendo vainas para que las vea. Porque ese es el lenguaje que nos dijeron. Entonces, para mí, en el lenguaje de las redes sociales, si el man está de fiesta y sube una historia, es para que yo la vea, ¿no? Literalmente Si él sube una historia y no me responde Es para que yo lo vea O si no le he respondido y sube una historia Ahí se man está subiendo la historia Para que yo vaya y le responda Es que así ingenuas somos No, probablemente el man o la vieja esté con amigos Le pareció muy chévere el ambiente Y subamos una foto porque hoy quiero compartir Lo que estoy haciendo o si, o si son unos intensos como yo en redes sociales Pues el día a día ya es Me despierto, hoy tengo esta inspiración Se las quiero compartir entonces, la verdad, yo creo que le hemos dado un peso a las redes sociales que nos genera solamente ansiedad, y lo digo con toda la conciencia de que a veces fantaseamos y creemos que conocemos a alguien que verdaderamente no conocemos por tener una rutina de apego, de atención al otro en donde se nos olvida el sentimiento, entonces preferimos seguir hablando con esa persona todos los días, en vez de decir, oye, me interesas, te quiero, o en vez de, hey, ven, salgamos o mantenemos un contacto de aparecer y desaparecernos de la vida de las personas, entonces te escribo cada 15 días que te reacciona una historia porque, porque estoy desparchada, porque estoy aburrida y la otra persona así confundida haciéndose 1500 historias de porque yo me desaparezco y me aparezco, cuando yo solamente estoy aburrida. Entonces, sí, la mayoría de relaciones hoy en día sí empiezan, sí se manejan por redes sociales. Yo creo que hoy en día todas las personas con las que a mí me, ha, me han gustado, me ha hablado, he tenido alguna vaina en los últimos años de mi vida. Bueno, yo creo que en, en mi vida, porque desde que yo ya empecé a tener esas relaciones de pareja, pues ya las redes sociales han existido. Con todo siempre ha sido importante la mensajeadera, la texteadera, la vaina, el like, la reacción a la historia. O sea, es que yo creo que no hay man que a uno le ha echado a los perros que no le reacciona a las historias. O sea, yo hoy en día no puedo decir, no, con este man, no me he metido con un hombre que no me reacciona a las historias o que yo no le reacciona a las historias. Eso es como una manera de aparecer en la vida de otra persona cuando no tengo los pantalones para decir, hola, te estaba pensando, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué hago? No, pues le mando una foto, espero que reaccione, le mando un meme. Oiga, ¿por qué le cambiamos el lenguaje a buscar excusas en vez de afrontar y decir, hoy me levanté, hoy te pensé, llevamos tiempo sin hablar, quiero saber de ti? Como debería ser, oye, hoy cogí el teléfono y dije, te quiero llamar porque quiero saber de ti. Entonces yo creo que alrededor de las redes sociales hay un montón de tabús y hay un montón de cosas que nos generan inseguridades a diario y está en tus manos y en mis manos aprender a manejarlo. Entonces, para ir terminando, porque no me gusta echarles mucho chisme, no sean dependientes de, un, de una última conexión, no se metan a revisar cuál es su última conexión de la persona con la que les guste. Yo sé que toma tiempo, yo sé que no es fácil, yo sé, sé que a veces caemos, pero eso solo te va a dar una bola de nieve de ansiedad. No le des peso a eso. Si tú tienes dudas de la persona, de sus intenciones, de sus miedos, de qué es lo que verdaderamente quiere contigo, de si está con alguien más, mira, cógete los pantalones y pregúntaselo y sales de la duda y tienes tu respuesta. A veces es fácil decirlo, difícil hacerlo, pero en la vida hay que saberle encontrar ese tipo de respuestas a la adicción que nos ha generado las redes sociales a la atención de la persona que nos gusta. A estar 24-7 pensando en esa persona, porque tenemos acceso 24-7 a saber si está viendo el teléfono, si no está viendo el teléfono, si vio mi mensaje, si no lo vio. Y probablemente nos hacemos un montón de ideas en la cabeza que son completamente irreales, que solo nos generan ansiedad, relaciones no saludables y miedos. Entonces, quítenle el peso al algoritmo de Instagram, de TikTok, que todo lo que ustedes ven y consumen está siendo manipulado por un uno y un cero del tiempo que ustedes se demoran en cada post, por cada búsqueda que ustedes hacen de alguien. No jueguen al juego de si te demoras, no sé qué, te, te respondo, entonces hoy te hablo, y no te hablo. Si quieren hacer algo, háganlo. Y si quieren salir de dudas, no usen las redes sociales para stalkear, para estar pendiente de es que esta es la amiga de la amiga, de la novia, del novio, de la y empieza a hacer uno un mapeo de stalker que puede con uno. Y al final eso es solo una bola de nieve que te deja con 7500 inseguridades encima. Entonces mi invitación es nada más a que tengan conversaciones reales y que las dudas que tengan, que las vainas que quieran decir las digan, y que no se dejen caer en el juego que nos han mentido las redes sociales. Y que cojan el toro por los cachos y siempre digan lo que sienten si no se van a quedar con la duda. Y a veces también es muy difícil cuando es imposible tener algo y no sé cómo decirlo. Pero saquen la manera, esperen el momento adecuado porque el momento adecuado va a, va a venir. Y cuando llegue el momento, dicen lo que sienten. ¡Feliz día! Feliz noche, feliz tarde, feliz mañana, les mando de todo corazón una energía muy linda para que no dejen que su valor lo determine un like, una red social, una interacción, un no me contesta y para que aprendamos a que las relaciones van más allá de Instagram, van más allá de TikTok, van más allá de WhatsApp, de un mensaje de buenos días, de buenas noches y para que entendamos a que conocer a alguien verdaderamente es un tú a tú.